0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um den Koffeinkick, also Kaffee beim Camping.
0: Ihr könnt es nicht sehen, aber der Sebastian ist gerade ein bisschen abgekämpft und wir konnten auch noch gar nicht so miteinander sprechen. Wo kommst du denn gerade her? Habe ich dich irgendwie mit der Podcast-Aufnahme von irgendwas Wichtigem weggeholt oder was ist los bei dir?
1: Naja, wir haben ja die Aufnahme relativ kurzfristig geplant und ich hatte den Termin nicht so richtig auf dem Schirm und bin gerade draußen im, äh, in unserer Finca quasi gewesen und habe Powerstations getestet beziehungsweise riesige Solarpaneele versucht im Wind aufzustellen und anzuschließen, weil wir mal wieder eine Reihe Produkte testen für euch da draußen. Also Powerstations, nur ganz kurz, weil das ist ja heute nicht das Thema, aber sind quasi große tragbare Powerbanks, mehr oder weniger, also große tragbare Batterien, mit denen ihr quasi autark Strom dabei habt und die kann man oft mit Solarpanels laden. Also wenn das Thema völlig spannend ist, gibt uns da doch gerne nochmal ein Feedback rein, dann machen wir da auch nochmal eine Folge. Wir hatten ja schon mal unseren Kumpel Michi am Start, der so eine kleine für sich getestet hat. Genau, und das war ein bisschen anstrengend, aber jetzt bin ich so weit, dass ich quasi wieder normal reden kann. Und ähm, wir haben ja beim letzten Mal uns übers Schlafen unterhalten und heute... Sprechen wir über das Aufwachen, über das Wachhalten, beziehungsweise über das Kaffee trinken. Und, und ich will vielleicht vorweg sagen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das, ne, die ganze Kaffee trinken-Diskussion kann man ja bis hin zu wirklich dem völligen Exzess treiben, wenn man sich so anguckt, was manche Menschen sich für, für, für Mühe geben, Kaffee zu kochen und welche, welche Rituale da auch durchgeführt werden. Und es hat vielleicht auch was Rituelles teilweise. Ähm, um vielleicht auch einen Alltag zu unterbrechen. Wobei beim Camping hat man das ja schon gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden euch heute so ein bisschen zeigen, wie wir Kaffee kochen, wie sich das vielleicht auch verändert hat, welche Ideen wir dabei haben, warum wir Dinge machen. Und wir werden euch aber auch so ein bisschen links und rechts äh, was erzählen, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Weil, wie gesagt, muss jeder für sich rausfinden, wie er das am besten macht. Und wenn du keinen Kaffee magst, hm, dann ist die Frage, dann kannst du jetzt natürlich abschalten, Oder du bleibst dran und versuchst es einfach mal, äh, leckeren Kaffee zu kochen und guckst, ob das nicht in den Alltag passt. Das gibt es ja auch entkoffiniert, das heißt ohne Koffein.
0: Also bei uns war es ja auch lange Zeit so, dass der Halil ja sehr viel Kaffee trinkt und auch komplett schwarz. Und ich habe zum Kaffee erst vor ein paar Jahren und tatsächlich auch beim Camping gefunden, weil ich das da so gemütlich fand, irgendwie morgens so im... äh, noch, wenn es noch so ein bisschen kühl ist, mit meiner Tasse Kaffee draußen zu stehen. Also man muss nicht, aber man kann sich auch äh, durchaus dran gewöhnen.
1: Ja, wir, wir können ja vielleicht auch mal so anfangen, wie wir im Alltag Kaffee trinken, damit ihr da draußen so eine Vorstellung habt, ob wir jetzt die absoluten Koffein-Junkies sind oder halt eher die Genusstrinker sind. Also ich kann von mir und meiner Frau sagen, wir trinken im Normalfall einen pot Kaffee am Tag. Das, also so ein ganz normaler Tag beginnt eben morgen mit einem pot Kaffee. Also Pots sind die großen Tassen sozusagen. Diese Ich weiß gar nicht, ob die noch einen Fachbegriff haben, aber äh, Pot ist das bei uns. Ähm, da passen, glaube ich, 0,25 bis 0,3 bis 0,25 Liter rein. Und Den Ganzen sehr stark, also ähm, da da würde wahrscheinlich der ein oder andere Nicht-Kaffeetrinker schon so ein bisschen Schwierigkeiten kurz mit dem Herz bekommen.
0: Auch der ein oder andere Kaffeetrinker wie ich zum Beispiel. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Aber da kommen wir im Laufe der Sendung dazu, äh, wie, was, wann, wo. Aber das, das ist sozusagen unser Kaffeekonsum und ganz, ganz selten gibt es vielleicht mal am Nachmittag so einem Stück Kuchen oder auch einfach nur so als Ritual eine Tasse eines ganz speziell gebrauten Kaffees. Das ist quasi aber wirklich unser Kaffee trinken. Und früher hatten wir zu Hause, als wir noch in in, in Leipzig gewohnt haben, hatten wir eine Nespresso-Maschine, die wir uns irgendwann angeschafft hatten und haben da auch eben so eine Tasse Kaffee, vielleicht mal zwei, wenn es hochkam, am Tag getrunken. Also das ist so unser Kaffeekonsum.
0: Ja, und bei uns ist es so, wie gesagt, der Halil trinkt relativ viel Kaffee. Der kann auch ohne Probleme abends noch was trinken. Das geht bei mir gar nicht. Ich sitze da bei, zumindest beim normalen äh, Kaffee mit Koffein wirklich dann die halbe Nacht im Bett. Also meine letzte Tasse, wenn ich mal irgendwie nachmittags in Anführungszeichen äh, eine Tasse mir gönnen möchte, dann darf das spätestens irgendwie um zwei halb drei sein. Also alles, was danach ist, äh, kannst du dann um zwei Uhr morgens mit mir tanzen gehen. Und ja, wir wir trinken meistens halt morgens einen Kaffee und ich oute mich auch gleich äh, als totalen Kaffeebanausen. Wir trinken auch tatsächlich sehr gerne Instant-Kaffee, weil wir da einfach jetzt ein paar Marken gefunden haben, die richtig gut schmecken uns zumindest. Und ansonsten ähm, bereiten wir auch anders Kaffee zu. Aber der Instant-Kaffee ist halt gerade fürs Camping sehr praktisch, weil wir waren ja auch immer mit sehr kleinen Campingfahrzeugen bisher unterwegs. Und da war es immer ein bisschen schwierig, noch zusätzliche, äh, zusätzliches Zubehör mitzunehmen. Das wird sich jetzt ändern, aber wir werden auch weiterhin keinen Vollautomaten an Bord haben, das kann ich schon mal definitiv äh, sagen. Ja, sollen wir direkt mal einsteigen mit den einzelnen verschiedenen Zubereitungsarten und dann so ein bisschen was dazu erzählen, wie das für uns funktioniert?
1: Genau, ich würde sagen, wir fangen mal wir fangen mal quasi da an, wie wir das selber machen und dann gucken wir mal, was wir noch so an, an Ideen schon gesehen haben und da draußen kennengelernt haben dann fang doch mal mit deinem Instant-Kaffee an.
0: Ja, also darf ich auch Werbung machen ähm, für die die Produkte, die wir da konsumieren? Ja, ne? Das ist ist ja ja keine
1: Werbung, weil wir nicht dafür bezahlt werden, sondern die ja durchaus einfach, weil wir sie gerne nutzen, ähm, sozusagen verwenden. Wir werden Affiliate-Links vielleicht einbauen, vielleicht das auch mal zu erklären. Show Shownotes haben wir manchmal Links zu Produkten, die sind so dem Stern gekennzeichnet. Das sind sogenannte Affiliate-Links. Auch das mal der Transparenz halber für euch zur Erklärung. Das bedeutet, wenn ihr darüber was kauft, bekommen wir eine kleine Provision. Damit finanzieren wir eben zum Teil unser Magazin und unseren Podcast. Und für euch ist es derselbe Preis. Also ihr zahlt immer so viel. Nur eben der Anbieter hat nicht ganz so viel Marge in dem Moment, sondern gibt uns eben einen Teil ab und ähm, die markieren wir auch und schreiben das auch immer ran, wenn das Affiliate-Links sind, also das am Rande und das ist dann auch Werbung und das kennzeichnen wir auch. Aber wenn wir jetzt hier Produkte nennen und nicht am Anfang sagen, das ist eine werbliche Folge, dann sind wir dafür nicht bezahlt worden, sondern dann nehmen wir die Produkte, weil wir die halt wirklich selber konsumieren, davon überzeugt sind und die cool finden und euch die einfach empfehlen möchten.
0: Ja, also bei meinen meinen Instant-Kaffeesorten, da haben wir keine Affiliate-Links, soweit ich weiß. Das ist einmal die Rewe-Eigenmarke, dieser Bio-Kaffee, den finden wir sehr lecker. Und noch leckerer ist äh, Café Intension, heißt der, Intension Ecologico. Den finde ich meistens eigentlich nur online. Den gab es früher auch öfter mal in Bioläden und Reformhäusern, aber irgendwie schon lange nicht mehr. Die Bohnen findet man immer noch, aber den Instant-Kaffee dazu Der ist eigentlich fast nur online verfügbar. Und wer vielleicht den Kaffeegeschmack an sich ganz gerne mag, aber entkoffeiniert nicht so prickelnd findet, da haben wir auch eine ganz gute Lösung gefunden, und zwar Zichorienwurzelkaffee. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder du. Das ist Mhm. halt so ein ein Ersatzkaffee. Und den haben wir mal zufällig bei Freunden von uns probiert in Spanien die halt so sehr gesund leben, also wirklich keine Kohlenhydrate, vegan und kaum Salz und so weiter, kein Zucker. Und die hatten diesen zichorienwurzel Und der hat uns dann tatsächlich auch so gut geschmeckt, dass wir uns den dann hier besorgt haben. Den gibt es auch in Bioläden und Reformhäusern ganz häufig. Ja, und ansonsten, was gibt es zum Instant-Kaffee zu sagen? Die Zubereitung ist total easy, man nimmt die gewünschte Menge Kaffee, da muss man anfangen, ein bisschen ähm, experimentieren, weil das halt äh, von der Dosierung her nicht vergleichbar ist mit einem ähm, gemahlenen Kaffee, also mit einem Bohnenkaffee. Dann fülle ich den in eine ähm, Tasse oder in eine Kanne rein, mache mir mein Wasser heiß, kipp das Wasser auf den Kaffee, rühre um und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und ich habe jetzt festgestellt in Mexiko, ähm, da hatten wir es ein bisschen umständlicher, da hatte ich ja erzählt auch in der Folge zu unserem Roadtrip, dass wir da sehr, sehr basic unterwegs waren und dann ist uns mal das Gas ausgegangen an unserem Minigaskocher und ich war zu faul ins Dörfchen zu latschen und dann habe ich einfach mal probiert, ob man den Instant-Kaffee auch kalt anrühren kann und auch das geht und ich trinke ja eh gerne meinen Kaffee immer kalt. Und ähm, da hat er sich auch super aufgelöst. Also die meisten Instant-Sorten lösen sich auch im kalten Wasser auf, falls ihr euch auch mal einen Eiskaffee oder sowas auf die Schnelle machen wollt.
1: Ich gebe ja zu, dass ich bei dem Wort Instant-Kaffee bei mir immer die 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 Zähne <lacht> aufrollen, beziehungsweise die Fußnägel. Ähm, bei den Mais und Habe hab jetzt gerade darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist, weil weil als du gesagt hast, aus Bohnen, ne, also der wird ja vermutlich auch dann wirklich aus Bohnen gemacht, habe ich überlegt, warum, und es ist mir wieder klar geworden. Ich kenne auch aus der DDR und als Kind, äh, Imnu, beziehungsweise Muckefuck, wie er bei uns hieß, es war quasi so ein so ein Ersatzkaffee, so wie Karo. So Getreidekaffee, ja ne? Genau, Getreidekaffee. Mhm. Ich kann mich an den Geschmack nicht mehr erinnern, aber ich fand es grässlich. Aber das weiß ich, das gab es. Richtigen Kaffee zu bekommen, war auch gar nicht immer so einfach. Und ich glaube, deswegen ist bei mir das Thema Instant-Kaffee so super negativ belegt. Das, das vielleicht völlig zu Unrecht. Und bei uns ist er wirklich verpönt im Haushalt. Wir, wir gucken ihn nicht an. Ich bin mir aber tatsächlich sicher, wenn man da wirklich einen Hochwertigen hat, dass es sicherlich eine gute Alternative sein kann. Da fehlt mir dann tatsächlich ab und zu so ein bisschen das Ritual dazu. Das ist bei uns wo beim Kaffee etwas, was dazu gehört. Das ist nicht notwendig, aber ähm, jeder hat ja irgendwie so verschiedene Rituale. Und ich glaube, deswegen ist es so negativ bei uns belegt. Und was Einzige, was wir hatten, wenn wir aus Festival früher gefahren sind, da haben wir eben auch aus Effizienzgründen... Ähm, Instant Kaffee mitgenommen und dann aber gleich den mit Zucker und Milch, weil damals haben wir Kaffee noch so getrunken. Das ist aber schon lange her und ich kann genau sehen, wie Nedes Gesicht sich gerade verzieht.
0: Den finde ich zum Beispiel mega eklig. Aber da siehst du mal, ich ich kenne auch genug Leute, die den gerne trinken, auch so Cappuccino-Fertigmischungen und sowas. Aber ich muss dir insofern schon recht geben, das ist natürlich ein richtiger Kaffee. Also der wird auch aus gemahlenen Pulverbohnen, aus gemahlenen Bohnen, Na. Aus gemahlenen Bohnen <lacht> wird das Pulver gewonnen, soweit ich weiß, und dann getrocknet. Ja, Aber er schmeckt also das anders, also das, das merkt man schon. Nur wir haben uns einfach über die Jahre jetzt äh, durch, die, durch, durch die Reisen so an den gewöhnt, dass wir den halt auch ab und zu zu Hause gerne trinken
1: das ist ja auch das Thema. Ne? Und auch nur, weil ich jetzt sage, Instant Kaffee ist bei uns verpönt, heißt das nicht, dass der PC schlecht ist. Ähm, wenn ihr den mögt, völlig in Ordnung. Und wenn ihr den, den wir gerade angesprochen haben, auch mit 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 Milch und Zucker mögt, dann kauft den, dann nutzt den völlig in Ordnung. Ähm, wir schlagen oder wir schreiben euch nicht vor, welchen Kaffee ihr mögen sollt, sondern wir wollen halt so ein bisschen halt zeigen, wie wir das machen, was wir und gut machen. Was finden ist alles was möglich, wir auch nicht mögen.
0: was alles möglich genau.
1: ist. Genau. Genau, okay, das ist tatsächlich aus unserer Sicht so die allereinfachste Geschichte, weil irgendwie Wasser und dann das Pulver rein- und umrühren und ähm, wie Nele gerade sagte, wenn du es magst, musst du so nicht mal das Wasser kochen. ist also wirklich sehr effizient. Ähm, wahrscheinlich noch schneller ist nur, wenn ich ihn mitnehme, aber dann... Na gut, doch, ich könnte ihn mitnehmen. Dann bräuchte ich nur eine extra Flasche für einen Kaffee. Naja, egal. Äh, ist auf jeden Fall die effizienteste Variante und die schnellste Variante.
0: Dann kommen wir zum Filterkaffee oder zum klassischen ja Filterkaffee, nennt man den. ne den.
1: Ja, ich, ich denke schon, also Filterkaffee ist ja meistens im, im, im Umgangssprachlichen aus der Filtermaschine, also meistens in, in Restaurants halt aus den etwas größeren äh, kommerziellen Maschinen, wo dann ein großer Pott drunter ist, riesige Filtertüten mit viel Kaffee, wo dann gleich mal irgendwie ein paar Liter produziert werden oder eben zu Hause, jeder kennt es, diese kluckernden Filtermaschinen, ne, die letzten Endes halt einfach, ähm, ich habe einen Filter, wie der Name schon sagt, der im Normalfall entweder eine Filtertüte aus, aus so einem Filterpapier enthält oder eben auch so ein Dauerfilter. Ähm, oder so kenne ich es von meiner Oma noch, die hatte so ein, so wie, so ein wie heißt das denn, so ein, so ein Kegel, also ja, so eine Halterung. So ein
0: Filterhalter.
1: So ein Filterhalter, genau, der kam eben dann auf eine Kanne oder auf, ein, auf eine Tasse drauf und da wurde dann, Oma hatte immer einen Dauerfilter aus Nylon, glaube ich, der sah schon relativ pekig aus, aber da ich damals keinen Kaffee getrunken habe, war mir das egal und da hat sie irgendwie Kaffee reingepackt und Oma hat immer ein bisschen Salz reingemacht, weil die hat gesagt, dann ist das nicht so bitter und damit hat sie tatsächlich auch recht und hat dann einfach heißes Wasser, also Wasser aufgekocht und hat das drüber geschützt, also das ist so der ganz klassische Filterkaffee. Und ich glaube, heute gibt es das auch in richtig fancy, wenn man das möchte. Also mit super Metallfiltern und ähm, super Design und ähm, das richtige Wasser muss man nehmen und den richtigen Kaffee. Also man kann das auch, glaube ich, bis zu Exzesse treiben, ähm, aber eben auch fürs Camping relativ kompakt mitnehmen. Also diese Filterhalter gibt es auch in relativ kompakt für ein bis x Tassen. Und ja, Nele.
0: Ich, ich habe ähm, sogar mal in einem Outdoor-Laden, aber leider dann hinterher nicht mehr wiedergefunden ein Dauerfilter gesehen der klappbar war das fand ich super schön und da habe ich leider verpasst mir den mitzunehmen weil da war ich in dem Moment zu geizig das war in den Niederlanden glaube ich waren wir mal in so einem ähm, Outdoor Ausstatter also wenn ihr sowas habt oder wisst wo es den gibt dann bitte schreibt uns an podcast.camperstyle.de. ich wäre euch auf ewige Zeiten dankbar wenn ich den noch mal wiederfinden würde Also das war kein Filterhalter, sondern ein richtiger Dauerfilter, das heißt man braucht dafür auch keine Filtertüten mehr, sondern wäscht den einfach wieder aus und ähm, das finde ich halt extrem toll, weil das so kompakt dann sich auch in Schubladen verstauen lässt.
1: Ja, das auf jeden Fall klingt das äh, praktisch und ähm, ansonsten steht und fällt natürlich tatsächlich beim Kaffee viel mit dem Pulver, was ich verwende. Da werden wir, glaube ich, gegen Ende noch mal was zu sagen, was wir auch benutzen und was so unsere Empfehlung ist. Aber auch da, nehmt halt das, was euch schmeckt. Ne? Wenn euch zu Hause ein bestimmtes Pulver für Filterkaffee schmeckt und ihr wollt jetzt einfach so einen Dauerfilter oder sowas mitnehmen, dann probiert es doch einfach aus, ob das für euch okay ist und dann nutzt es weiter. Und wenn es nicht passt, dann probiert was anderes aus. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, nicht nur das Pulver selber, sondern auch der Mahlgrad spielt eine Rolle. Also das heißt, wie fein das Ganze gemahlen ist. Das könnt ihr natürlich... Also entweder beim steuern, wobei man da erfahrungsgemäß gar nicht so die große Wahl hat, außer dass man eben meistens Filterkaffee und Espresso kaufen kann, die sich unterscheiden. Und was wir machen seit seit langem mittlerweile, dass wir nur noch Bohnen kaufen und die halt selber malen in einer Kaffeemühle. Und da kann ich natürlich den Mahlgrad dann sehr feinteilig selber bestimmen und kann ausprobieren, was das für mich ausmacht. Weil das spielt auf jeden Fall eine Rolle, wie der Kaffee dann schmeckt.
0: Und bei dem Kaffee mit Filterhalter auch das Ritual an sich. Also man muss ja zuerst den, den Filter leicht anfeuchten und dann ähm, das Wasser wirklich langsam, so, so hat zumindest meine Oma immer gemacht, ganz langsam in so kreisenden Bewegungen über das Pulver gießen und äh, dann immer wieder kurz quellen lassen, warten, bis das Wasser abgeflossen ist. Ähm, und es wiederholt sich dann auch. Ich habe das immer noch vor Augen. Die hatte so eine weiße Porzellankanne hm. Und wenn ich daran denke, dann habe ich direkt wieder den Duft im in der Nase, obwohl ich den als Kind nie so gerne mochte. Aber da müsst ihr euch wirklich ein bisschen Zeit lassen. Also für mal eben zwischendurch kurz eine Tasse Kaffee ist es eher nicht so geeignet, finde ich jetzt persönlich. Findest du nicht? Nee, also ich, ich möchte mir dann auch Zeit nehmen. Also für mal eben kurz zwischendurch würde ich eher eine Kaffeemaschine einschalten oder so eine, eine um, Press, so eine uh, French Press nehmen zum Beispiel. Das geht Ach schneller so, du, aus du, meiner Sicht.
1: Ach so, du meinst zwischendurch sozusagen für den schnellen Kaffee. Für den schnellen
0: Kaffee, ja. wenn ich mal eben zwischen zwei Terminen eine Tasse haben möchte, dann dann ja, okay. würde ich mir eher da die Zeit nicht nehmen, sondern eine andere Zubereitungsart wählen. Und Aber was das ich,
1: ist ja beim Camping häufig nicht so der, das, das Problem, stimmt. dass man zwischen zwei das Terminen stimmt. sich einen Kaffee machen muss. Die normalen
0: Menschen nicht. Ich vergesse immer, dass, <lacht> dass nicht alle Leute unterwegs am Rechner sitzen. Ähm, Was was ich in meiner Recherche, ich habe auch einen äh, Artikel dazu geschrieben, gemeinsam mit Sebastian, den verlinken wir euch in den Shownotes, was ich da noch gefunden habe und ganz spannend fand, vor vor allem fürs Trekking und ähm, für sehr kleine Campingfahrzeuge, äh, sind Dauerfilter, die schon mit Thermobecher quasi geliefert werden. Ähm, den können wir euch auch in den Show Shownotes verlinken. Das sind, auch, sind so Tassen aus Edelstahl und da ist eben der Filter schon mit dabei und ist eben auch wiederverwendbar.
1: Und die kann man dann, glaube ich, ineinander lagern zum Transport, sodass sie wenig Platz wegnehmen. Ja. Und dann zieht man die da eben raus, stirbt den drauf, packt den Kaffee rein, schüttet das Wasser drüber. Also da hat die Industrie auf jeden Fall stellenweise sehr kleine, kompakte Modelle entsprechend entwickelt.
0: Genau und das, äh, der Brühvorgang ist genauso wie beim ganz normalen Filterhalter.
1: Genau. So, Dann kommen wir zu deinem, zu deinem
0: Liebling, zum Mokka-Kocher oder espresso Kocher.
1: Genau. Genau, das ist tatsächlich die Methode, die wir seit sehr langem nutzen. Zwischendrin wurde der die Art, also meine Frau hat die quasi äh, reingebracht in unsere Beziehung. Ich habe früher, ich muss gerade mal überlegen, wie ich früher Kaffee getrunken habe, zum einen auch immer schon relativ wenig und ich glaube, zu WG-Zeiten noch war das eine Filtermaschine, wenn mich nicht alles... Nee, ich glaube, wir hatten dann noch so eine Espresso. So, nee, so eine Senseo hatten wir, das lag aber daran, dass wir für die Firma damals gearbeitet hatten und die quasi in den Medienmärkten und so, meine Mitbewohner und ich haben die verkauft und hatten dann sowieso immer welche stehen und hatten auch immer genügend Kaffee, deswegen war das irgendwie schlau den auch zu nutzen. Und dann kam eine Frau in mein Leben und die hat eben diese, diese, also der Hersteller ist Bialetti, die gibt es auch von anderen Herstellern, aber diese Bialetti Mokka-Koche, ihr kennt die bestimmt alle. Und wenn aus dem Fernsehen diese, diese Alu kann, diese sechseckigen oder achteckigen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechseckigen. Ähm, Kannen, das sind ja,
0: sind ja auch die, die man immer auf den klassischen Camping-Stock-Fotos sieht. Die stehen <lacht> immer auf den Campingkochern. Also habt ihr sicher schon mal irgendwo Da ist sicher ja ja schon mal über über den Weg gelaufen.
1: Und die sind klassischerweise aus Aluminium. Die gibt es auch neuerdings, also auch schon seit vielen Jahren, ähm, aus aus Edelstahl. Dann sind sie rund und sind nicht nicht, äh, eckig sozusagen. Und die nutzen wir, wie gesagt, mit Unterbrechung. Aber jetzt, seitdem wir auch im Wohnmobil unterwegs waren, haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, warum haben wir das getan. Weil ich, als wir damals ins Wohnmobil gezogen sind, vor sieben Jahren, ähm, war die Überlegung, Wir hatten auch nur ein dreieinhalb Tonnen Wohnmobil und wir wollten eben relativ kompakt in dem sein, was wir mitnehmen. Und für mich war klar, Strom nutzen wir eigentlich nur mit 12 Volt. Also das heißt, wir hatten keinen Wechselrichter, nichts dabei. Damit kamen eben alle elektrischen Kaffeemaschinen erstmal, die es damals gab, nicht in Frage, auch wenn es vielleicht 12 Volt Maschinen gibt. Und deswegen war eigentlich ganz klar, wir haben Gas immer dabei. Gas ist ein relativ günstiger Brennstoff, den es auch, wenn man die Adapter dabei hat, überall gibt. Und deswegen war meine Entscheidung, wir nehmen auf jeden Fall diese Bialetti-Kanne mit, aber wir kaufen uns eben eine große, damit wir eben beide unseren, unseren Pott fertig kriegen. Und zwar ist das die für zwölf Tassen, also das heißt zwölf Espresso-Tassen, ergeben dann quasi zwei große Pötte, mit denen wir morgens sozusagen unseren Kaffee-Durst stillen und die die ähm, diese Kannen sind auch relativ preiswert. Also klar, je größer die werden, desto schneller werden die halt teuer. Aber man ist da, ich glaube, bei der Großen mit 50, 60 Euro, soweit ich weiß, ganz gut dabei. Und die gibt es bis hoch bis 18 Tassen. Also wie gesagt, Tassen dort sind immer die kleinen espresso Espressotassen bzw. Tassen Und wir trinken den aber auch in dieser Stärke als normalen Kaffee. Das mag nicht jeder. Und da muss man auch wirklich experimentieren, den richtigen Kaffee, die richtige Temperatur. Also das ist auch, man kann daraus eine kleine Wissenschaft machen, weil dir neigt auch schnell dazu, bitter zu werden. Und wenn ich was nicht mag, ist es bitterer Kaffee. Und den kriegt man relativ häufig äh, quasi serviert überall. Deswegen denken manche, das ist normal. Und wer das mag, für den sei das auch völlig in Ordnung. Ich mag es überhaupt nicht. Und kann ich gleich noch zu sagen, was was unser Trick ist sozusagen. Also generell, wir nutzen die Aluminiummodelle. Ja, wir kennen die Meinung, dass Aluminium gesundheitsschädlich ist. Und wenn man sich so Studien anguckt, dann ist es das sicherlich auch in gewissen Mengen im Körper. Allerdings wird Aluminium primär durch Säuren ausgelöst. Jetzt habe ich gesagt, Kaffee kann bitter werden, kann vielleicht auch ein bisschen sauer werden. Normalerweise ist die Säuremenge aber nicht ausreichend, um das Aluminium auszulösen. Wer da aber vorsichtig sein möchte, der kaufe sich das Ganze in Edelstahl. Um, am Ende wissen wir sowieso erst, äh, nee, am Ende wissen wir noch nicht mal, wenn wir irgendwann vorzeitig sterben, ob es an der, an der Kaffeekanne gelegen hat oder an anderen Sachen. Aber das würde auch zu weit führen. Lange Rede, kurzer Sinn, nutzt ihr aus Alu oder wenn ihr da ein bisschen eben Respekt vor habt, nutzt ihr aus Edelstahl. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass wir unseren Kaffee selber malen. Und dann sehe ich gerade, Nele möchte was sagen.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen, wie fein ihr den dafür malt.
1: Tatsächlich ziemlich fein. Also zum einen kaufen wir Espresso-Bohnen, das ist, das ist der erste Punkt, also wir kaufen keine Filterkaffeebohnen. das schmeckt uns einfach nicht, sondern wir kaufen Espresso-Bohnen, ähm, da kann man jetzt, im, ich sag mal so, im Supermarkt findet man meist die, die Klassiker, hier Sejafredo oder wie heißen denn die anderen, äh, gibt es immer so zwei Sorten, also hier in Portugal finde ich tatsächlich meist nur äh, die Sejafredo-Bohnen und die anderen gar nicht, äh, die kaufen wir. Und äh, mittlerweile aber haben wir hier bei uns in Algarve eine kleine, ähm, eine kleine private Rösterei gefunden, die auch einen Kaffee betreiben, durch diese wir irgendwie mal aufmerksam geworden sind, da waren da Kaffee trinken und haben festgestellt, dass die auch selber Kaffee produzieren. Und ähm, da kaufen wir jetzt zum einen Filterkaffee, aber eben auch Espresso-Bohnen ein. Das ist, wenn man jetzt die Supermarktpreise gewöhnt ist, erstmal ein relativ teures Vergnügen. Also so im Vergleich. Ich glaube, eine, ein Pfund Filterkaffee in Deutschland, ich weiß nicht, wie die Preise jetzt sind, aber ich schätze mal so sechs Euro, 7 Euro, oder? Also so. Muss ich, ich sag mal muss ich so leider Klassiker- im Moment passen,
0: weil wir meistens irgendwelche Kaffees äh, aus dem Ausland mitbringen, weil uns einfach interessiert, wie die schmecken. Zuletzt aus Spanien. Also ich habe die deutschen Preise im Moment nicht im Kopf.
1: Okay, pass auf, wir gucken kurz Jakobs Krönung gemahlen 0,5 Kilogramm. Natürlich bekomme ich jetzt nur die niederländischen Preise, weil ich aus Portugal surfe. Aber ich vermute mal...
0: Erzähl du doch weiter, ich guck mal zeitgleich.
1: Okay, guck doch mal. Ähm, so Wenn man das gewöhnt ist, ist es erstmal teuer. Also wir zahlen für das Viertel von 13 Euro noch was. Das hat mich am Anfang ganz schön umgehauen. Ähm, ich schmecke aber den Unterschied und zwar sehr, sehr stark auch zu den, zu den Segafredo, Segafredo-Bohnen die glaube ich auch fürs Viertel, äh, fürs halbe Pfund, nicht fürs Viertelpfund, fürs halbe Pfund auch schon mit acht oder neun Euro zu Buche geschlagen haben.
0: Also ich sehe hier ähm, Jakobs Krönung, ist ja so ein Klassiker, das war jetzt der erste, der ja. aufging, da lag sie mit deinen sechs, sieben Euro gar nicht so schlecht. Der kostet Pfund, hier ne? 625 so die Ecke. Ja. Und wenn man halt einen fair gehandelten Kaffee sich holt, dann ist man so bei neun, zehn Euro aufwärts.
1: Okay. Also sagen wir mal die 10 Euro, genau das ist hier bei der Rösterei auch so, dass die eben sagen, wir kaufen fair gehandelten Kaffee ein und so weiter. Da müsst ihr selber entscheiden, ob euch das wichtig ist oder nicht und ähm, wie gesagt, das halbe Pfund, also 250 Gramm, kostet dann 13 Euro, das heißt mal 4, äh, ist mal auf einem relativ hohen Kilopreis. Das ist Luxus, dessen bin ich mir bewusst und das kann und will sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich sage nicht, mach das, trinkt das. Für uns ist, wie gesagt, Kaffee trinken auch ein Ritual. Und für uns ist es auch nur eine Tasse am Tag, sodass es halt ein relativ überschaubarer Kostenfaktor ist. Und das ist für uns die beste Erfahrung. Wie gesagt, man kann mit den Espressobohnen auch sehr gute Ergebnisse holen. Und ich bin mir bewusst, dass mein Gehirn mir auch sehr viel sozusagen den Geschmack mit beeinflusst, dessen bin ich mir völlig bewusst, aber das ist für mich halt, für mich zählt das Endergebnis, also ähm, und wie weit ihr da ein Ritual oder auch eine <lacht> fast schon Religion draus macht, könnt ihr selber entscheiden. Ne? Wenn ihr nur einen Pott Kaffee wollt, macht ihr nur einen Pott Kaffee. So, also, wir gehen davor, wir malen selber. Wir haben tatsächlich eine mittlerweile elektrische Kaffeemühle, ähm, die wir hier angeschafft haben. Das ist, ich sage jetzt auch einfach mal plump die in den Firma. Wir haben eine von Chibo genommen, die liegt so mit 60, 70 Euro im ich sag mal so, für hochwertige Kaffeemühlen im unteren Bereich, also man kann auch mehrere hundert Euro für eine Kaffeemühle ausgeben, war jetzt für mich nicht so sinnvoll. Ich kann bei der halt einfach oben Brunnen einfüllen, ich kann den Mahlgrad einstellen und ich kann eben einstellen, wie viele Tassen ich möchte. Und wenn man das so ein bisschen für sich umgerechnet hat, dann drückt man morgens einfach auf den Knopf, dann kommt das Kaffeepulver raus, man packt das in seine Bialetti-Kanne rein, dann lockere ich das noch ein bisschen auf, drücke das ganz leicht an packe ein bisschen Salz rein, ganz wenig. Meine Frau packt sich meistens noch ähm, Zimtpulver mit rein, also meistens zwischen zwischenrein, also sprich halb voll mit Kaffee, dann Zimtpulver rein, dann Kaffee oben drüber. Man kann auch Kardamom nehmen oder auch andere Gewürze, auf die man irgendwie Bock hat. Das müsst ihr so ein bisschen für euch entscheiden. Und dann wird vorher Wasser unten eingefüllt bis zum, bis zum Strich, der angezeigt wird. Dann kommt das dieses Sieb quasi mit dem Kaffeepulver rein. Und dann wird das Oberteil draufgeschraubt. Wir haben auch in unserem Kaffeeartikel, ich habe einmal mir die Mühe gemacht, auch die äh, Menge zu messen. Also wir nehmen tatsächlich 20 Gramm Pulver für die kleine Kanne. Das heißt, die produziert einen Pott, beziehungsweise 40 bis 50 Gramm für die große Kanne, die dann zwei Pott Kaffee produziert. Also ich habe das auch wirklich mal abgemessen. Und wie gesagt, ein bisschen Salz, das nimmt so ein bisschen die Bitterkeit raus. Und dann... Geht das Ganze auf den Herd, ob Gas, ob Zeran, ist egal. Induktion funktioniert nicht bei den Alu-Dingern, weil die halt einfach auf Induktion nicht funktionieren. Da muss man dann zur Edelstahl-Variante greifen. Und dann fängt das irgendwann an, also ich versuche das auch immer nicht auf volle Hitze zu drehen, sondern ein, ja, so ein, so ein bisschen unterhalb und ich weiß, dass diese Angabe halt super schwierig ist. Ähm, das ist so ein bisschen ausprobieren, weil wenn man es zu heiß hat, dann fängt er zum Schluss raus so zu. zu ganz doll zu blubbern und zu spritzen und das wird dann meist bitter, was da kommt Und wenn man das quasi schafft zu vermeiden, hat man so aus meiner Erfahrung den besten Effekt. Ja, und dann Kaffee halt in die Tasse und trinken. Also klingt sehr, sehr aufwendig, ist aber tatsächlich eine Geschichte, die in wenigen Minuten erledigt ist. Durch dieses Malen, jeden Morgen hat man so ein bisschen das Ritual dabei. Du hast halt wirklich super frisches Kaffeepulver und ich bilde mir ein dass der leckerer für mich schmeckt. So, ich habe jetzt mal bewusst, ich bilde mir eingesagt. gesagt. Ne? Für mich ist das so der Kaffee, der wirklich lecker ist. Und da kann man sich wahrscheinlich trefflich drüber streiten. Ja, so kochen wir Kaffee und so kochen wir Kaffee, auch wenn wir unterwegs sind. Dann haben wir vermutlich aber im Campingmobil, äh, gerade wenn wir also nicht mit einem unterwegs sind, wo ein Wechselrichter drin ist, halt noch eine Handmühle dabei. So eine ganz klassische, ähm, wo ich die Brunnen reinpacke und dann halt morgens erstmal mal drei, vier, fünf Minuten Kaffee mahlen muss.
0: Ja, die, die Geschichte mit dem Zimt, das finde ich zum Beispiel eine gute Idee. Da wäre ich jetzt bei dem äh, Mokka-Kocher nicht drauf gekommen. Aber das bringt mich zum nächsten Punkt, den ich eigentlich hinten anstellen wollte, aber passt jetzt gerade ganz gut, nämlich mexikanischem Café de Oya. Das ist so ein Kaffee, der im Topf gekocht wird. Ähm, und das ist so ein eine Kaffeezubereitung, die ein bisschen aufwendiger ist tatsächlich. Aber die... Also ich finde, der Aufwand lohnt sich absolut, weil es einfach super lecker schmeckt. Und zwar ist das Kaffee, der mit äh, Zuckerrohrmelasse und Zimt gekocht wird. Und wer es mag, kann auch noch andere Gewürze reinmachen, aber das ist so die klassische Variante. Und dafür nimmt man eben eine bestimmte Menge Wasser. Also ich sage jetzt mal für zwei normale von diesen Camping-Edelstahltassen, die man auch oft im im Campingfachhandel sieht, braucht man ungefähr so 300 Milliliter, äh, Milliliter Wasser und ähm, ein bis anderthalb Zimtstangen. Da darf man ruhig ein bisschen großzügiger sein. Und dann eben die lasse. Die gibt es in Mexiko und in anderen lateinamerikanischen Ländern ähm, am Stück. Das sieht aus wie ein Goldbahn aber in braun. Also sieht nicht sehr lecker aus, schmeckt aber mega gut. Und wenn ihr das nicht findet unter dem Griff, äh, Begriff Panela oder Piloncillo, dann könnt ihr auch einfach einen Vollrohrzucker nehmen. Den gibt es mittlerweile selbst im Supermarkt in Deutschland. Und dann nehme ich eben den, äh, das Zuckerrohr und oder den Zucker und die Zimtstangen, lasse die eine ganze Weile kochen unter gelegentlichem Rühren. Also ich koche sie normalerweise mindestens so sechs bis sieben Minuten. Ähm normalerweise sagt man so neun bis zehn Minuten, dann wird der Kaffee so richtig geschmackvoll, bis sich eben der Zucker komplett aufgelöst hat und dann wird das Wasser ganz dunkel davon. Fängt auch schon super lecker an, nach Zimt im Camper zu riechen. Und dann ist es wichtig, die Flamme abzudrehen und je nach den persönlichen Vorlieben, eben bei uns sind so ein bis anderthalb Esslöffel Kaffee, die man dazu gibt, Und dann nur noch abgedeckt ziehen lassen. Also auf keinen Fall mehr weiterkochen, weil dann wird der Kaffee auch bitter. Und am Ende, wenn man dann etwas Geduld hatte und der Kaffee sich abgesenkt hat, das Kaffeepulver, dann braucht ihr nur so ein feines Teesieb und gießt es eben, äh, gießt die Flüssigkeit dann dadurch ab. Oder ihr wartet, ähm, bis sich das Pulver komplett abgesetzt hat und schöpft es mit mit einem äh, Kochlöffel ab, also mit so einem mit so einer schöpfkelle. Und dann könnt ihr, wenn Zucker übrig geblieben ist, bei Bedarf ein bisschen nachsüßen. Und das ist so richtig, ja, wie soll ich sagen, also natürlich um die Weihnachtszeit klassisch mit Zimt ist es ein super Getränk, aber ich mag es auch wahnsinnig gerne. ähm, Einfach mal unterjährig, wenn Gäste kommen zum Beispiel und man gemütlich zusammensitzt. Also es gab noch keinen eigentlich bei uns, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, der diesen Kaffee nicht gemocht hätte, auch wenn die Leute normalerweise lieber Kaffee schwarz trinken. Ihr habt den auch probiert, ne Sebastian?
1: Genau, wir kochen den selber nicht. Wir trinken den nur, wenn wir aufeinandertreffen, weil er einfach halt doch, also durch den Zucker halt einfach süß ist und das sind wir nicht gewöhnt, durch das, den Zimt natürlich sehr lecker und auch im Vergleich zu unserem Kaffee sehr dünn ist. Wir finden ihn lecker, wir machen ihn uns nicht regelmäßig, also eigentlich nie, sondern wir trinken ihn, wenn wir bei euch sind, was einfach mal eine Abwechslung ist. Und da fällt mir auch ein, da sind wir noch bei einer anderen, super einfachen Art Kaffee zu kochen, die wir vergessen haben. Das ist nämlich einfach Kaffee, äh, ein Pott heißes Wasser und einen Löffel Kaffeepulver rein äh, und umrühren. Also so im Volksmund. Die, der türkische Kaffee ähm, mag ich gar nicht, weil ich mag diese ganzen äh, Krümel im Mund überhaupt nicht haben. Das ist überhaupt nicht meins. Um, äh, ich weiß aber, dass es Leute gibt, die da total drauf stehen. Also das wäre noch eine ganz einfache Art, äh, um, um Kaffee zu machen. Man braucht halt einfach so ein bisschen Kaffeepulver und ein bisschen heißes Wasser. Ansonsten, was auch eine Sache ist, die kenne ich noch von früher aus dem Büro, weil mein Bürokumpel da total drauf stand, war auch tatsächlich nichts, was mich irgendwie angemacht hat, weil ich den Kaffee auch oft nicht so lecker fand. Das lag aber vielleicht auch daran, weil er einfach auch dünner war als als der für mich gewohnte Kaffee. Und zwar ist es klassische French-Press-Kanne sozusagen. Das bedeutet, ihr habt da eine Kanne aus Glas, aus Metall, kommt drauf an. Da kommt Kaffeepulver unten rein, dann schüttet ihr da heißes Wasser drauf und dann kommt eben so ein Aufsatz drauf und dann wird das Ganze erstmal ziehen lassen und irgendwann nach einer bestimmten Zeit drückt man dann so einen Stempel runter, der drückt dann innen drin in dem Gefäß einen einen Filter runter und äh, und dann drückt man den Stempel runter und geht innen so einen Filter runter und äh, trennt sozusagen das Kaffeepulver vom Rest. Um, ist auch eine relativ einfache Variante und da gibt es eben auch verschiedene Methoden oder verschiedene Produkte auch fürs Camping, die dann eben so mit Edelstahlbereiter beikommen und gleichzeitig eigentlich auch eine kleine Tasse sind sozusagen, wo man sich eben viel Gepäck sparen kann. Also wer darauf steht, ist das sicherlich auch eine ganz geschickte Variante fürs Camping.
0: Also wir nutzen das auch gerne zu Hause. Wir haben da so eine kleine Kanne, weil das reicht für uns. Die hat glaube ich 350 Milliliter. es aber auch 600 und äh, 600 Milliliter und 1 Liter. Ah nee, wir haben die mit 600 Milliliter. Entschuldigung. Ähm, die ist, das sind so ungefähr drei Tassen in etwa. Und ich, also das ist zum Beispiel ein Ritual, was ich wahnsinnig gerne mag, weil man dafür nicht so viel Geduld braucht. Das ist ziemlich schnell erledigt und schmeckt aus meiner Sicht sehr lecker, aber hängt natürlich davon ab, was man für einen Kaffee nimmt. Und wir haben jetzt noch einen Kaffee, den wir aufbrauchen müssen, der feiner gemahlen ist. Da haben wir ein bisschen das Problem, ähm, dass da teilweise das Pulver dann in der Flüssigkeit mit drin hängt. Und ich mag das genauso wenig wie du, dass man da die Krümel ja. zwischen den Zähnen hat. Deswegen würde ich ähm, da empfehlen auch ein bisschen ja so mittlerer Mahlgrad oder ein bisschen höher.
1: Ja, es liegt aber auch daran, dass die Filter, die da drin sind, nicht so fein sind wie eben die die normalen Kaffeefilter und du hast da immer Schwebstoffe, die zurückbleiben und vielleicht das auch noch wichtig, je näher du an den Mokka und den Espresso kommst, desto feiner sollte dein Kaffeepulver sein und je mehr du Richtung Filter gehst, desto gröber sollte es sein, aber wie gesagt, es ist auch sinnvoll durchaus ein bisschen auszuprobieren. Und wenn wir schon so bei Drücken und Pressen sind zum Kaffee, können wir uns auch noch die Aeropress angucken. Das ist was, was noch relativ neu in meinem Kaffeeleben ist. Ähm, Habe ich erst, ich weiß nicht, so ein Jahr vielleicht, ähm, habe ich tatsächlich über YouTube kennengelernt. Es gibt so einen verrückten, nee, der ist ja gar nicht verrückt, es gibt einen in Briten, der ist völlig verrückt, was Kaffee angeht, also der... Sein Kanal geht eben nur ums Kaffeekochen ähm, und, und der hat die tollsten Sachen und, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich halt die Aeropress kennengelernt. Das ist im Prinzip auch so was Ähnliches wie eine French Press nur ein bisschen, ein bisschen ausgeklügelter. Und zwar ist es halt auch so, man hat so ein, so ein Plastikgefäß sozusagen, das stellt man auf eine Tasse. Also das ist tatsächlich auch eine Methode, um primär eine Tasse zu produzieren beziehungsweise ich produziere einen Pott damit. Ähm, das stellt man eben da drauf, dann äh, legt man da einen kleinen Papierfilter ein oder Man kann auch einen Dauerfilter aus Metall zum Beispiel verwenden, wenn man keinen Papierfilter möchte. Packt dann Kaffeepulver rein. Also ich habe auch mal ein bisschen gemessen. Das sind tatsächlich 12 Gramm, die ich verwende. Ich nehme hier auch tatsächlich Filterbohnen, keine Espressobohnen. Und ich male die ähm, relativ fein auch hier. Ein bisschen gröber als für für meine Bialetti. Dann eben 12 Gramm Kaffee da rein. Dann kommt da... Wasser oben drauf, 200 ml kochendes Wasser packe ich da oben obendrauf. Ähm, da muss man ein bisschen oder sollte man ein bisschen darauf achten, dass das Pulver alles nass wird, weil trockenes Pulver gibt kein Aroma ab. Ne? Deswegen gucken, dass es ein bisschen gleichmäßig ist. Und dann lasse ich das zwei Minuten so stehen. Und danach hat man auch so einen Stempel, ein bisschen wie so eine kleine French Press sozusagen. Ähm, den packe ich rein schüttel das Ganze nochmal, damit sich quasi Kaffeepulver und Wasser richtig vermischt. Ihr merkt schon, das hat wieder so einen Ritualcharakter. Und dann drücke ich quasi nach nochmal ähm, 30 Sekunden den Stempel langsam runter. Dann wird sozusagen das ganze Kaffeegemisch, also ein Teil davon ist schon vorher durch den Filter gelaufen. Und jetzt kommt eben nochmal der größte Teil, der durchs Kaffeepulver, durch den Filter geht, in die Tasse runter. Und dann habe ich sozusagen nach, sagen wir mal, dreieinhalb, drei Minuten eine sehr, sehr leckere Tasse Kaffee und wenn ich da ein bisschen spiele, kann ich da auch sehr unterschiedliche Geschmacksnoten zaubern und ich habe vor allen Dingen tatsächlich auch keine Bitterstoffe großartig, wenn ich das richtige Kaffeepulver habe. So, Das ist also auch was und ähm, ist eine relativ kompakte Variante, also das Teil selber nimmt wenig Platz weg und die haben sogar so eine Travel-Variante, die dann eben für, für Camping Outdoor nochmal ein bisschen kleiner ist. Ich habe jetzt die normale, ja, die nimmt minimal mehr Platz weg, aber man, man hat da so einen Trichter dabei zum Kaffee einfüllen, das kann man weglassen und man hat auch so einen, so einen Löffel zum Umrühren, das kann man auch weglassen, also ähm, dann ist man quasi auch bei der, bei der Travel-Variante so von der Größe her. Ähm, ist auf jeden Fall so, also das ist für mich die Maschine für den Kaffee zwischendurch, also das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man irgendwie zu, einer, zu einem Stück Kuchen oder so ein Käffchen geben soll oder wir einfach nachmittags uns doch nochmal Kaffee genehmigen wollen, dann ist das quasi das Mittel der Wahl, weil es eben auch so ein bisschen, also für einen Campingalltag muss man nicht den Kopf frei kriegen. Das ist auch aus unserem Arbeitsalltag ein bisschen raus. Dann durch dieses Ritual kommt man eben auch so ein bisschen aus seinem Alltag raus, also aus dem Arbeitsstress raus, hat so ein bisschen den Kopf frei. Ähm, Fürs Camping braucht man das vermutlich nicht, aber es ist trotzdem halt eine ganz schöne Variante, weil die kann ich komplett natürlich auch draußen am Campingtisch machen, muss dafür nicht irgendwie reingehen. Um, und kann ich auch, wenn ich nicht mit dem Fahrzeug unterwegs bin, eigentlich immer dabei haben, weil es halt super wenig Platz braucht und ich brauche halt nur noch irgendwas, was mein Wasser erhitzt. Also ein kleiner Gaskocher und eine kleine, es äh, <lacht> fällt mir der Name nicht, eine kleine äh, Wasserkanne sozusagen, wie sagt man, wie ist denn der Fachbegriff für, eine, für so ein Wasserkocherkannen-Ding? Ähm, Wassertopf
0: oder was meinst du?
1: Ein Teekesselchen, oder?
0: Ja, kannst du auch so einen ganz normalen kleinen Topf nehmen. Brauchst du keinen extra Teekessel für.
1: Ich habe jetzt, ja, warum habe ich Teekessel gesagt? Weil ich äh, von Oma einen uralten DDR-kleinen Teekessel, da passt so ein halber Liter nur rein. Pfeift der auch? Nee, der pfeift überhaupt nicht. äh, Höchstens aus dem letzten Loch. ähm, (lacht) Der ist wirklich schon tausend Jahre alt. ähm, Aber da steckt halt so die Erinnerung dran. Und dem haben wir quasi immer dabei. und, Und der hat halt diese... Teekesselform, nur eben ohne Pfeife. So komme ich auf den Teekessel.
0: Also, ihr könnt einen ganz normalen kleinen Topf nehmen, in dem ihr sonst auch kocht. <lacht> ihr braucht keinen Absolut. Teekessel außer DDR. Eine Variante, die wir noch nicht getestet haben, die ich mir jetzt aber gerne für dieses Jahr zulegen möchte, ist äh, ein Perkulator. Und zwar ist es im Grunde eine Kanne mit Sieb und, ähm, und so einem Steigrohr. Daher kommt auch der Name, also Percolare heißt Durchsickern. Und im Grunde scheint mir die Zubereitungsart sehr einfach. Also man füllt ähm, im oberen Bereich des Steigrohrs den Kaffee ein in, ähm, in so einen Metallfilter und gibt dann Wasser in die Kanne, erhitzt das Wasser entweder halt auf dem Kocher, je nach, je nach Bauweise der Kanne oder manche haben auch eine, eine eigene integrierte Wärmequelle und wenn das Wasser dann erhitzt wird, baut sich der Druck in der Kanne auf und das Wasser wird quasi von unten nach oben gepresst und tritt dann oben wieder aus diesem Steigerrohr aus, läuft ähm, auf das Kaffeepulver und äh, tröpfelt dann in die Kanne zurück. Angeblich sollte es ein sehr guter Kaffee sein. Also alle Leute, die ich gehört habe, die das probiert haben, die sind total begeistert. Der Geschmack ist wohl, je nachdem, wie oft man das Wasser zirkulieren lässt, auch stärker oder schwächer. Also man kann das auch so ein bisschen dosieren. Und wie gesagt, das ist jetzt was, was mich so ein bisschen angefixt hat bei der Recherche. Und das steht jetzt ganz oben auf meiner Einkaufsliste.
1: Da könnte jetzt der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin sagen, Moment. Das ist doch das gleiche wie in der Bialetti-Mokka-Kanne von Sebastian. Äh, nicht ganz. Also grob ist das quasi dasselbe Prinzip, aber der Unterschied ist tatsächlich, dass in der Mokka-Kanne wirklich das Wasser, bzw. der Wasserdampf, von unten durch Kaffeepulver nach oben gedrückt wird und dann kommt oben quasi Kaffee raus. Und hier ist es so, dass das Wasser, der Wasserdampf nach oben gedrückt wird und dann aber von oben über das Kaffeepulver läuft und dann nach unten sozusagen Kaffee bildet. Ne? So, Das ist quasi der Unterschied zwischen beiden. Also das eine, das, das, das erste ist eher das, die Espressomaschine nachempfunden, also so eine Siebträgermaschine und der Perkulator ist eher eigentlich eine stromlose Filterkaffeemaschine, mehr oder weniger. Weil von oben kommt heißes Wasser auf das Kaffeepulver.
0: Und tröpfelt durch, genau.
1: Genau, ne? also genau. So, jetzt haben jetzt, wir ja jetzt haben wir quasi
0: <lacht> wir, wir sind wir, wir sprechen ähm, teilweise jetzt schon im Gleichklang hier. Also wir haben jetzt ja die die ganzen, ich sage jetzt mal richtigen Camping tauglichen Geräte durch, ähm, für die man jetzt auch nicht unbedingt Strom braucht. Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Leute, die total auf ihre Kapselmaschinen stehen. Und auch da haben wir uns ein bisschen umgeguckt in der Vorbereitung zum Podcast und auch für den Artikel und haben auch tatsächlich einiges gefunden, was da ganz interessant sein könnte.
1: Es gibt ja erstmal grundlegend verschiedene Kapseln. Also man hat halt einmal ja die Nespresso-Kapseln, die ja aus ähm, Aluminium gefertigt werden. Und dann gibt es ja auch noch so Kunststoffkapseln, die kommen, glaube ich, dann, die heißen wieder anders. Ich habe gerade vergessen, wie das System heißt. Ähm, gibt es auch von Jakobs an allen möglichen. Und dann gibt es ja auch noch die Pads. Ähm, Senseo hatte ich vorhin einmal angesprochen, also da gibt es quasi auch die Kaffeepads und dafür hat jetzt der Markt auch eine ganze Menge ähm, mobiltaugliche Geräte produziert und zwar gibt es da einmal so ähm, ja, die sogenannten Handpressos. Also quasi kleine tragbare Mini-Nespresso-Maschinen ähm, sozusagen. Also das heißt, da packt man entweder halt eine Kaffeekapsel rein oder auch gemahlenen Kaffee und hat ein Sieb drin, packt da Wasser rein und die Dinger produzieren. Wir haben es nicht selber bisher getestet. Laut Hersteller bis zu 8 Bar Druck, also das ist schon relativ viel. Ich glaube zwar und und teilweise gibt es die auch angeblich mit 16 Bar Druck. Ich sage jetzt angeblich, weil wir es nicht selber testen konnten, was dann schon ja in langsam Richtung Siebträgermaschinen geht, die ja mit sehr hohem Druck arbeiten und ähm, ja die haben wir euch, die verlinken wir euch auch mal, wenn ihr also quasi die PET-Geschichte oder eben so kleine tragbare Geräte haben wollt, wo ihr nur ein bisschen Wasser einfüllt, Pulver einfüllt und den Rest macht die Maschine, dann könnt ihr euch die mal angucken. Die sind da sicherlich eine ganz gute Alternative. Wie gesagt, haben wir selber noch nicht getestet, sind halt auch ganz spannend für normale Autofahrten. Also wenn ich da halt frischen Kaffee möchte und nicht unbedingt. Ich bin jetzt mal böse und schmeiße alle Raststätten in einen Sack und sage Raststättenplörre, auch wenn ich da vielleicht der ein oder anderen Unrecht tue. Weil ja, aber meistens
0: ist es Plörre. <lacht>
1: ähm, ja, wenn man dem so ein bisschen aus dem Weg gehen will, dann kann eben so eine Maschine ganz spannend sein, weil die eben auch super kompakt sind. Also die kann man halt in seinen Getränkehalter packen oder ins Handschuhfach und hat die halt dabei. Man und bei manchen ein ist...
0: Bei manchen ist sogar noch eine Tasse mit drauf geschraubt. Also die sehen dann aus wie so eine Thermoskanne im Grunde. Und dann schraubst du da äh, den oberen Teil ab und hast noch eine Tasse.
1: Genau. Und was halt wichtig ist, die funktionieren auch stromlos. Ähm, Du pumpst da halt tatsächlich manuell äh, den den Druck sozusagen auf. Und ähm, das ist also durchaus eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, die haben wir selber noch nicht getestet, fanden wir aber super spannend.
0: Genau, und jetzt hattest du ja auch schon über Senseo gesprochen. Die gibt es auch, also die, man kann natürlich die Senseo von zu Hause mitnehmen auf die Campingreise. Das haben wir auch eine Zeit lang gemacht, als wir noch eine Senseo hatten. Ähm, hat auch gut funktioniert, wenn man eben entsprechend Platz hat. Aber man braucht eben 230 Volt dafür. Und jetzt haben wir aber Senseo-Maschinen entdeckt, die für Camping optimiert wurden. Sebastian, du hattest da recherchiert.
1: Genau, die sind letzten Endes, also es gibt ein, sozusagen eine Firma, die baut normale Senseo-Maschinen um auf Camping tauglich. Was bedeutet Camping tauglich? Ganz einfach, die bauen wahrscheinlich irgendwie die die Brühgruppe oder die, die sozusagen das, das, das Heizelement um, äh, damit es eben nur 750 Watt verbraucht, beziehungsweise nur 3 Ampere verbraucht bei äh, den 230 Volt. Und damit hat man halt die den Vorteil, man kann das an vielen Wechselrichtern betreiben, weil viele Wechselrichter so standardmäßig 1000 Watt liefern. Und da funktioniert die halt super dran. Ne? Die Original-Senseo hat, glaube ich, 7 Ampere oder irgendwas, also deutlich mehr und funktioniert nicht mal. Also wer einen dicken Wechselrichter hat oder wer sowieso immer Landstrom hat mit mit 7 Ampere abgesichert, der kann ganz normal sich eine kaufen oder die mitnehmen von zu Hause. Wenn ihr aber halt einen kleinen Wechselrichter habt oder eben schlecht, also super niedrig abgesicherten Landstrom, dann kann so eine Camping Senseo, äh, Campeo nennen die die, wir verlinken die auch mal, entsprechend eine Alternative sein. Ist Sicherlich eine super kleine Nische, aber wird quasi an der einen oder anderen Stelle auch seinen sinnvollen Anwendungsfall haben.
0: Die Alternative dazu, wenn ihr mit 12 Volt arbeiten möchtet, dann könnt ihr auch eine Filter-Pad-Maschine eben mit 12 Volt euch auswählen. Die funktioniert im Grunde auch wie eine Senseo, also Pad rein, ähm, Wasser rein und dann kommt Kaffee raus. Ähm, Ich denke, wer halt auf diese auf diesem Pet-Café steht. Den mochten wir früher auch sehr gerne. Der Für den ist es vielleicht eine ganz gute Lösung. Das ist auch von der Marke Handpresso. Ähm, die packen wir euch auch mit in die Show Notes rein.
1: Und dann gibt es halt noch so, die, so so Reisekaffeemaschinen, die tatsächlich mit 12 Volt bzw. 24 Volt funktionieren. Warum 24 Volt? Ganz einfach, weil in den meisten oder in allen LKW ein 24 Volt System eingebaut ist und dass die die LKW-Fahrer halt die klassische Zielgruppe dafür sind, dass die eben Kaffee kochen können. Und es gibt aber eben auch ähm, Modelle, die für 12 Volt geeignet sind. Also da müsst ihr beim Kauf drauf achten, dass es zu eurer Bordspannung passt. Also in den meisten Wohnmobilen sind das 12 Volt. In manchen großen Mobilen, die einen LKW als Basis haben und wo hinten nichts umgebaut ist, kann es auch sein, dass das Bordnetz mit 24 Volt funktioniert, ist aber eher selten. Darauf achten. Ja, kommt da jetzt leckerer Kaffee raus, keine Ahnung, die erhitzen halt irgendwie auch Wasser. Ich, Also was was ich gucken würde, wir haben auch keine dieser, dieser Modelle wirklich für uns getestet. Ich würde euch da empfehlen, euch auch wirklich die Rezension dazu anzuschauen. Wenn ihr sehr Kaffee verliebt seid, mag das nicht das beste Modell sein, weil ich kann mir vorstellen, dass die eben mit 12 Volt oder 24 Volt, Entweder nicht auf 100 Grad erhitzen oder sehr lange dafür brauchen, also das kann ein Thema sein, ich meine ansonsten sind das Filtermaschinen, da läuft halt Wasser über Kaffee drüber, da kann man nicht so viel falsch machen, aber die Wassertemperatur und die Dauer des Aufheizens, das könnte durchaus ein Thema sein, das müsst ihr dann mal schauen, wie die sind, da fehlt uns tatsächlich auch wie gesagt die Erfahrung zu, deswegen nehmen wir es, haben wir es mit aufgenommen, weil wir finden, es ist einfach eine Alternative für manche Camper, aber wir können nicht sagen, wie gut es funktioniert.
0: Du hattest ja auch Bedenken, was die Kabelstärke angeht, ne?
1: Das ist ist ein guter Punkt. Ihr solltet euch natürlich auch mal anschauen, wie viel Ampere beziehungsweise, also wie viel Strom in Ampere beziehungsweise wie viel Leistung in Watt so eine Maschine hat und müsst dann auch darauf achten, dass euer Zigarettenanschluss, über den das läuft, auch entsprechend eine dicke Kabel oder dicke Anschlusskabel hat, weil das unter Umständen sonst nicht funktionieren wird. Wir werden zu dem Thema auch demnächst eine Podcast-Folge machen, also wo wir so um über 12 Volt und Kabelquerschnitte sprechen, also wo wir euch auch mal näher bringen, warum das überhaupt relevant ist, weil ich kann das aus der Erfahrung sagen, nicht mit einer Kaffeemaschine, aber mit einem Ladegerät für einen Laptop. Und zwar habe ich ein großes MacBook Pro mit einem sehr großen Akku drin und habe mir ein Ladegerät dazu gekauft, als ich den neu gekauft habe und habe das fröhlich in unserem Wohnmobil angeschlossen, wo ich vorher mein altes Laptop geladen habe und das hat ganz kurz funktioniert und dann hat es immer auf Störung geschaltet und ist furchtbar heiß geworden und ich habe am Anfang nicht rausgefunden, warum das so ist und dachte, es ist kaputt, habe es umgetauscht. Mit dem zweiten war das wieder so und dann habe ich mich mit dem Thema angefangen zu beschäftigen und habe halt festgestellt, die Zuleitung ist viel zu dünn. Dieses Netzteil hat, äh, ich glaube, 80 Watt fast gezogen, also unheimlich viel für so ein 12-Volt-Gerät und hat quasi, oder das, das Anschlusskabel zum 12-Volt, Zigarettenanzünder war viel zu dünn und damit äh, hätte es sogar im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand kommen können, wenn ich das, wenn das Netzteil nicht selber auf Störung gesch- äh, geschalten hätte, weil es einfach nicht mehr die 12 Volt bekommen hat, sondern vielleicht nur noch 8 Volt oder ähnliches, weil die, äh, die Spannung dann halt abgefallen ist. So. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst dann gucken, dass eure Zigarettenanschlusskabel entsprechend gut dimensioniert sind, gerade wenn die länger sind, kann das sein, dass das nicht funktioniert? Das können wir aber nicht pauschal sagen. Also das kann funktionieren, muss aber nicht. Guckt ein bisschen, wenn der 12-Volt-Stecker sehr, sehr heiß wird, ähm, dann ist das ein deutliches Warnsignal und dann solltet ihr wirklich nochmal über den Kabelquerschnitt gucken und dann erfahrt ihr in einer unserer nächsten Podcast-Folgen auch ein bisschen mehr zu.
0: Ja, und dann haben wir noch die, haben wir noch die Themen Kapselmaschine und Kaffeevollautomat, also die Strom, führenden Geräte oder stromgeführten Geräte davon. Bei Kapselmaschinen kann ich sagen, dass wir uns für den Artikel beide einen Wolf gesucht haben und nichts gefunden haben, was irgendwie auf Camping optimiert wurde von den Herstellern. Also da wird euch wahrscheinlich keine andere Lösung bleiben, als die Maschine halt mitzunehmen, die ihr zu Hause habt, wenn es unbedingt die die, die Stromkapselmaschine sein soll, aber auch hier müsst ihr halt gucken, wie die Leistung des Geräts ausfällt, wenn ihr Landstrom oder einen Wechselrichter dann nutzen müsst, weil es halt sein kann, dass entweder der Wechselrichter nicht stark genug ist oder die Absicherung beim Landstrom auf dem Campingplatz es nicht mehr schafft.
1: Also generell hier der Tipp, ähm, gar nicht nur für Kaffeemaschinen, auch für andere Dinge, die ihr da 230 Volt anschließen möchtet, guckt da einmal hinten drauf, ähm, wie, die, wie die Leistung ist in Watt, das steht im Normalfalle drauf. Und äh, dann könnt ihr eben schauen, ob euer Wechselrichter diese Leistung bringt, also als Dauerleistung muss er die idealerweise bringen, also das heißt, wenn die Kaffeemaschine jetzt 1500 oder 2000 Watt hat, dann müsst ihr eben gucken, ob euer Wechselrichter auch 1500 oder 2000 Watt Dauerleistung hat und zwar nicht Peak, das bedeutet, er kann das kurz mal vertragen, sondern Dauerleistung, wenn das hinhaut, könnt ihr das mitnehmen, wenn der Landstrom passt auch. Wenn ihr euch unsicher seid mit der Absicherung, gibt es eine ganz einfache Formel. Leistung ist Strom mal Spannung. Das bedeutet, 2000 Watt ergeben sich aus äh, den Volt mal den Ampere. Und wenn ihr ausrechnen wollt, wie viel Ampere das sind, dann müsst ihr einfach die Leistung durch 230 dividieren. Und dann habt ihr die Ampere. Und dann könnt ihr das abgleichen mit eurer Absicherung auf dem Campingplatz. Beachtet dann, wenn der Kühlschrank über Strom läuft, dass der sich natürlich auch ein Teil davon abzwackt, wenn er läuft. Und auch andere elektrische Geräte. Also... Achtet drauf und ganz wichtig, bei diesen ganzen Geräten hier, achtet beim Wechselrichter drauf, dass ihr eine echte Sinusspannung liefert. Ansonsten, im besten Falle funktionieren die Geräte nicht, im schlimmsten Falle nehmen sie sogar Schaden. Ähm, deswegen achtet halt wirklich drauf, dass ihr eine äh, nicht äh, ähnlich Sinus, sondern wirklich eine reine Sinusspannung oder eine reine Sinuskurve, bezeichnet die dann ein bisschen anders, äh, die Geräte auch liefern. Und Seid skeptisch, wenn das Gerät zu günstig ist und viel günstiger ist als alle anderen am Markt, dann kann das ein Zeichen sein, dass das eben keine echte Sinuswelle ist.
0: Und ganz wichtig natürlich, aber jetzt gehen wir schon sehr in die ähm, Elektrikgeschichte rein, da haben wir ja auch Podcast-Folgen zu gemacht, die können wir euch auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, da sprechen wir auch mit Experten über das Thema, wie man ähm, so solche Geräte dimensioniert. Aber ganz wichtig, dass ihr halt auch einen Wechselrichter habt, der dann nicht nur die Kaffeemaschine schafft, ähm, quasi so mit Ach und Krach, sondern dass noch ein bisschen Puffer ist, weil ihr ja häufig dann auch weitere Geräte wie Kühlschrank oder so darauf laufen habt.
1: Genau, da können wir aber zusammenfassen. Also wenn ihr da von zu Hause die Kapselmaschine, die Filtermaschine, die, 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 die Siebträgermaschine, den Vollautomaten mitnehmen wollt, dann... Checkt genau das, also was kann euer Wechselrichter an Dauerleistung, gebt da ein bisschen Reserve drauf, guckt, ob eure Kaffeemaschine da reinpasst, äh, beziehungsweise schaut, wie das mit dem Landstrom aussieht. Und dann spricht da nichts dagegen, außer halt Platz, Gewicht und so weiter. Ja, aber wenn das passt, dann nehmt halt mit, wenn ihr da Bock drauf habt, den Kaffee zu trinken so, weil ihr das so kennt, völlig in Ordnung. Checkt halt einfach nur den Stromverbrauch bzw. die Leistungsaufnahme, dass ihr das halt auch betreiben könnt. Nicht, dass ihr die große Siebträgermaschine mitschleppt und dann könnt ihr sie gar nicht nutzen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade.
0: Ja, und beim Thema Vollautomat, da haben wir auch keinen speziellen Camping-Vollautomaten gefunden, Es gibt aber ein paar Hersteller, die kompakte Modelle anbieten und wenn eben in eurem Fahrzeug genug Platz und Zuladung da ist und wie gesagt, auch gilt das Gleiche wie für Kapselmaschine, was Sebastian gerade auch gesagt hatte, wenn genug Absicherung und Landstrom oder Wechselrichterkapazität vorhanden ist, dann könnt ihr euch auch so ein Modell zulegen. Da haben wir jetzt äh, von DeLonghi, von Melitta und von Philips welche gefunden. Die haben natürlich auch ihren Preis, aber wer eben so sehr... äh, ja als Kaffeekenner unterwegs ist und und ähm, ja wie sagt man als Barista ne heißt es wenn wenn jemand sehr
1: Koffe-Nisseur, weil Barista sind ja die die für andere Kaffee Ach kochen. so. Ähm Egal, also wer halt so ein richtiger
0: Kaffeeliebhaber ist und sich da echt gut auskennt und unterwegs auch nicht auf diesen speziellen Geschmack verzichten möchte, sollte halt darauf achten, dass die Maschine dann auch geeignet ist für den Anwendungszweck.
1: Und dann bleiben uns eigentlich nur noch mal die Themen Kaffeemühle und Kaffee. Also und welcher Kaffee, da wollten wir noch mal kurz drauf eingehen. Das Thema Kaffeemühle kann ich relativ kurz halten. Also man kann sich eine elektrische Mühle mitnehmen. Wir würden euch mal die Chibo verlinken. Die ist wirklich ein, hat halt so eins der besten aus meiner Sicht bei leistungsverhältnisse weil sie den Mahlgrad als auch die Menge sehr gut einstellbar hat, sehr kompakt ist und auch wenig Leistung braucht. Und ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, mit 50 Euro auch ganz gut bezahlbar ist. Oder man nimmt sich eben eine Handkaffeemühle mit, ähm, entweder hat man die noch von Oma, ja, diese, diese hölzernen, viereckigen Dinger, die kennt wahrscheinlich auch jeder, die kann man heute äh, für teuer Geld auch wieder äh, neu kaufen, ähm, da mühlt man, malt man relativ lange mit, ähm, wenn man eben eine etwas größere Menge Kaffeepulver macht, das kann ich sagen, das kann aber natürlich morgens auch ein schöner Workout sein für die, für die Armmuskulatur übrigens 160 Watt hat die kleine Chibo-Kaffeemühle, also die kriegt man quasi an jedem Wechselrichter zum Laufen und Handkaffeemaschinen gibt es eben in größer oder eben auch in klein, meistens sind sie dann rund, wo man eben so eine Tasse oder auch zwei Tassen produzieren kann und die sind preisig so zwischen 30 und, und, und auch 60, also man kann da auch 200 Euro ausgeben, ja, wenn die super fancy und von Porsche designt ist, also so ist es nicht, aber ich sage mal so, für eine, für eine vernünftige, mit einem vernünftigen Malwerk aus aus Keramik und nicht aus Kunststoff, ist man so mit, mit 30 bis 60 Euro eigentlich ganz gut dabei. Also da könnt ihr noch darauf achten, dass es eben ein Keramikmalwerk hat. Das ist dann eben deutlich haltbarer als so ein Kunststoffmalwerk. Da würde ich eher drauf verzichten. Ähm, ich, ähm, und wie gesagt, ansonsten könnte das da kaufen, was ihr wollt oder auch natürlich mitnehmen, was ihr macht oder eben auch, ihr müsst ja keine Bohnen haben, ihr könnt auch das Kaffeepulver kaufen. Warum Bohnen? Weil die einfach frischer sind. Ne? Also wenn Kaffee gemahlen ist, hat er eine sehr hohe Oberfläche, das heißt, er verliert auch relativ schnell über die Luft die Aromen und selbst wenn man ihn luftdicht packt, geht da immer ein bisschen was verloren und deswegen malen wir halt frisch, das gibt auch einen schöneren Duft, aber auch das Entscheidet selber, wie das für euch ist. Und dann kommen wir jetzt noch zum Thema Kaffee. Welches Kaffeepulver habt ihr dabei neben dem instant kaffee Nele?
0: Irgendeins aus Spanien von, <lacht> wie, wie, wie der Halil immer sagt, ähm, gute Welt äh, von, von irgendeiner so gute Weltmarke. Das hatten uns Freunde geschenkt. Okay. Ähm, das ist also Fairtrade Bio und Pipapo. Ich weiß die Marke nicht, weil ich habe das dann in so ein Weckglas so umgefüllt. Deswegen habe ich die Originalpackung leider nicht mehr. Aber wir sind da wirklich relativ anspruchslos unterwegs. Wir kaufen auch einfach unterwegs die ähm, die Marken, die es halt da im Supermarkt gibt oder wo ja. wir halt hinkommen. Wir probieren da auch gerne uns ein bisschen durch mit den, äh, mit den jeweils lokalen Marken, wenn wir irgendwo sind, wo wie in Mexiko zum Beispiel, wo halt Kaffee auch angebaut wird.
1: Ja, das ist natürlich in Europa schwierig, Kaffeeanbaugebiete zu finden. Ähm, Deswegen, wir kaufen halt, gucken halt auf Fairtrade und Bio ist dann meistens sowieso schon mit dabei und kaufen eben bei lokalen Röstereien, manchmal ganz selten online und eben auch, wenn mal nichts da ist im Supermarkt, so wie gesagt dann ist aber meist gerade hier in Portugal die Auswahl gar nicht groß. Und da greifen wir tatsächlich dann eher zum Seja Fredo, auch wenn der nicht Fairtrade ist, glaube ich. Ähm, aber da wissen wir zumindest, dass der uns schmeckt. Ähm, ansonsten gibt es hier viel lokalen Kaffee, der uns gar nicht zusagt geschmacklich. Aber das ist halt eine, eine persönliche Präferenz. Ich möchte jetzt nicht sagen, Portugal hat keinen leckeren Kaffee. Nur das, was wir bis jetzt gekauft haben, ähm, war für unsere Zwecke nicht lecker. Ähm, Aber vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwas.
0: Letzte, was ich nur noch kurz ergänzen wollte, ist, dass in vielen Supermärkten, ähm, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, gibt es auch so Stationen, wo man den Kaffee mahlen kann. Dann ist halt nicht jede Portion frisch, aber man kann zumindest den Mahlgrad sich selber einstellen. In Deutschland, in den Supermärkten sehe ich das zum Beispiel ganz oft da bei der Chibo-Abteilung.
1: Das stimmt, das gab es auch früher, kann ich mich erinnern, beim Bäcker, als als nach der Wende Chibro überall in die Bäcker reingestürmt Das hatten die auch alle immer so eine so eine große Mühle da. Da ja. hast du oben sind die Bohnen reingeschüttet worden und unten wurden die dann durchgemahlen. Fand ich immer albern, da hätte man auch gleich das Pulver kaufen können. Aber gut, dann war es ja zumindest quasi von der Rösterei bis zum Laden als Bohne.
0: Ja, und, dem, ja. und der Mahlgrad, den kannst du halt dann bestimmen selber. Das ist das Einzige aus meiner Sicht. Haben wir wieder eine Stunde so, voll gemacht? Dann
1: Genau habt ihr <lacht> habt ihr wieder eine Stunde über wie wir Kaffee kochen und wie man Kaffee kochen kann quasi ähm, gehört und und äh, von uns mitgegeben bekommen ich vielleicht war ein bisschen Inspiration für euch dabei wenn ihr eine Kaffee Variante habt die wir noch nicht erwähnt haben dann lasst es uns wissen entweder hört ihr uns auf Spotify dann könnt ihr uns direkt da ein Feedback geben könnt ihr uns Frage wie fandet ihr die Folge antworten könnt uns natürlich auch da immer Feedback geben wie ihr die Folge fandet ähm, Ausblick auf eine der nächsten Folgen, wir werden das Thema Neuseeland nochmal uns anschauen. Wir haben da ja schon viel Wissenswertes rübergebracht und ich werde beim nächsten Mal noch ein bisschen aus, was wir so erlebt haben, euch berichten und wir werden, wie gesagt, auch was zum Thema 12-Volt und Kabelquerschnitt machen, also seid da gespannt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr die Folgen nicht verpasst, wenn es euch spannend ist. Und wenn ihr uns auf anderen Kanälen hört, wo ihr kein direktes Feedback geben könnt, schickt uns so einfach eine Mail an podcast.camperstyle.de Da freuen wir uns entsprechend auch drüber und ich verabschiede mich, bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.